0: Olá, boa noite. Pessoas bonitas, sejam bem-vindos nesse momento, nessa live. Deixa eu ver mais pra cá. Aí. Se estiver vendo aí, me ouvindo, me ouvindo, me dá um ok para pra eu saber. Saber se o YouTube notificou também, se tá tudo certo. Vou tirar isso aqui daqui. Aí, vamos lá. Vamos ver se ele vai notificar. Só um momentinho, notificou, muito bem, muito bem, muito bem, então vamos ver, Amila, boa noite, seja bem-vinda, Fran, boa noite, beleza, eu vi que o YouTube notificou ali, muito bom, muito bom tê-las aqui nesse momento, é, hoje a gente vai falar sobre máscaras, né? então a gente dá um tempinho aí para a galera chegar, sobre as máscaras que a gente usa, que a gente vive. E aí eu vou fazer para vocês essa pergunta que eu fiz lá no Instagram antes, é, vocês já perceberam em algum momento da vida que vocês estavam usando uma máscara que não servia mais? Sabe, uma máscara como uma, um personagem que você criou, um jeito de, de falar, de se comportar, uma profissão, sei lá, talvez um relacionamento, algo assim que você achava que deveria ser daquele jeito. Aí você criou o personagem, vivia dentro do personagem e de repente aquele personagem não servia mais. Aquela máscara não representava mais, não dava mais para você continuar usando ela. Então, se vocês puderem me dar um, um ok aí, me, me responder. Eu recebi uma resposta muito legal lá no, no Instagram de um amigo. A Mila disse que hoje está só. Glenn, boa noite, seja bem-vinda. Beleza, legal. Legal, pessoas. É, uma das respostas que eu recebi lá no Instagram, eu achei bem, bem legal de um amigo, ele falou o seguinte. Ele disse que a máscara que ele... Chegou num determinado momento da vida que ele, digamos, percebeu que não servia mais para ele Era a máscara de ser heterossexual, né? Que ele se descobriu desde muito cedo, desde adolescência, pelo que eu me lembro, assim, da história dele é, Ele se descobriu homossexual, mas ele foi guardando aquela máscara, né? E mantendo aquilo meio que em segredo para as outras pessoas, né? Por medo do, do preconceito, por medo de não ser aceito, enfim, a gente sabe como... Existe muito preconceito, muita violência, assim, né? Então ele chegou num determinado momento da vida dele que ele viu que aquela máscara que ele estava usando que não era ele de verdade, né? A máscara de, é, de ser heterossexual não servia mais para ele, né? Pô e, e ele fala dá para ver assim que foi libertador para ele, né? Jogar fora aquela máscara de uma vez por todas, assim. E é muito legal, né? A, a gente conseguir se libertar daquilo que não serve mais na gente, né? Aquilo que definia a gente não define mais. Deixa eu ver aqui que a Mila falou, ah, eu vi grande coragem. É, pois é. é, esse negócio de coragem, eu tenho um amigo também que, é, até a música de, de, de relaxamento que eu publiquei lá no YouTube faz, sei lá, não faz um mês ainda, faz uns 20 dias, eu acho, é, que é uma música de, de, de violão, assim, dedilhado, né, foi ele que fez, é, Grace o nome dele e o nome artístico dele é John Barba, e, e ele se formou em, se eu não me engano, em sistemas de informação, ou engenharia da computação, é alguma coisa da área de TI, assim, e aí ele trabalhava na parte de segurança é, de um banco, né? É, era uma empresa terceirizada, enfim, uma multinacional que fazia a, a, a parte de segurança de, de informação, né, de, de informática ali, para um banco lá. Então era um negócio bem sério, bem grande assim. E ele trabalhou um tempo lá e ele percebeu que aquela máscara que ele estava usando não servia mais para ele naquele momento, né? E ele começou a fazer faculdade de música, que era uma coisa que tipo, não tinha nada a ver com o mundo que ele vivia, né? Com aquele mundo corporativo que ele estava ali, ou com as escolhas que ele tinha feito até então. Mas a música vivia dentro dele, né? E aquela música não morreu, né? E ele começou a fazer faculdade de música e começou a, a, a trabalhar com isso, e tocar, e dar aula de música, né? E aí ele saiu e hoje ele trabalha e vive exclusivamente de música, né? Ele toca com algumas orquestras, ele dá aula de música para crianças e para adultos. Mas eu vejo assim, todo mundo tem dentro de si, né, aquilo que você sabe que é teu, né, aquilo que é natural para você. E às vezes a gente fica muito tempo fugindo disso, né, negando isso. E se contentando com outras coisas, com outros caminhos que não são o nosso caminho de verdade. E você tomar uma decisão e dizer, não, eu vou fazer isso aqui, eu não sei como, nem de que jeito, eu não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, não sei como que é. Requer uma grande coragem, né, você tirar aquela máscara que estava te servindo naquele momento, requer uma grande coragem, como a Mila falou, então, pô, ele é um cara que eu admiro muito, assim, pela coragem dele de ir lá e seguir, né, o coração, né, é muito legal isso. Mas tá, gente, vamos lá, vamos falar, a gente já tá com cinco minutos de live aqui já, é, vamos falar sobre as máscaras no sentido de... a gente sempre cria pra gente algumas máscaras, né, que é, digamos assim, como se fosse um, um ator, né, a gente desenha um personagem da nossa vida, então, é, a gente tem o um personagem lá, no meu caso, né, é, deixa eu ver, a Magda escreveu ali, tirar a máscara de querer agradar a todos, exatamente, Magda, é isso, essa é uma máscara bem grudenta essa, né, é uma máscara bem grudenta, porque para você conseguir tirar essa máscara de querer agradar os outros, você precisa encontrar aquele, aquele, digamos assim, acender aquela chama do amor próprio mesmo, de forma tão intensa, que você, digamos, sozinho se baste, né, que você não precise digamos, a aprovação das outras pessoas, né, é, isso é uma, um autoconhecimento de uma forma bem, bem grande, assim, né, de se amar e se olhar e perceber os seus próprios erros ou potencialidades ou pontos que talvez não sejam os que você mais gostaria de ter, mas aceitar eles com amorosidade, né, aceitar eles, que eles fazem parte de quem você é na totalidade. É, e se amar, ainda assim, com tudo isso, né? E esse eu acho que é o nosso maior desafio, né? Mas quando a gente consegue isso, a gente não precisa da aprovação das outras pessoas, né? Embora seja, é, meio que, muitas vezes, a gente está no automático, né? Querendo a aprovação dos outros. Então, eu queria, aproveitando essa deixa que a Magda trouxe aqui, o que eu queria trazer para vocês, assim, é, dois momentos principais, assim, eu vejo, acho, da minha vida, que eu usei máscaras que... Sei lá, para explicar mais ou menos, né, como que aquilo que aquilo funcionou comigo, assim. O primeiro deles foi, a minha primeira experiência profissional foi com os meus pais. Eles tinham uma loja de foto e filmagem de casamentos, de eventos sociais, enfim, né. Revelava filme na hora, sabe aquela história assim? Então, eu trabalhava com eles e eu sempre fui uma pessoa muito retraída, sabe, uma pessoa mais tímida. Eu nunca fui de falar muito, embora eu sei que vocês que me vêm aqui pela pela pelo computador ou sei lá, parece que eu falo demais né, ou quem me conhece pessoalmente acha que talvez eu fale muito assim, mas eu, não, eu, eu, eu me sinto tímido e principalmente na minha adolescência eu me sentia muito mais tímido assim né, é, eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de dar minha opinião, eu tinha vergonha das pessoas rirem de mim, né de não ser aceito, então eu era uma pessoa quieta né, e até o, os meus pais eles sempre falavam assim com orgulho assim, ah ele é tão quietinho né, como se fosse uma coisa boa assim que eu não falava e tal. É, só que assim, eu ia bater foto, por exemplo, ou filmar um evento social, um casamento, uma coisa assim E você precisa falar com as pessoas, você precisa interagir com as pessoas, sabe? Tipo, a pessoa vai pousar para foto lá no dia do casamento, né? Tá os noivos, os pais dos noivos lá Não dá para você bater uma foto mais ou menos, sendo que a tua foto hoje, é, né? Todo mundo tem celular, hoje tem milhões de fotos Mas naquela época era a foto do fotógrafo lá, era o que tinha naquele momento, né? É, e aí... Você precisava falar se a pessoa tava lá meio torta, tava sei lá com com a mão no lugar que não devia. Você precisava se comunicar, interagir, ser proativo, né? Tirar as pessoas daqui, chamar pelo nome e eu sempre fazer uma gracinha assim para a pessoa dar risada, sabe? Porque você, não adianta você dizer assim, dá um sorriso para foto, sai aquele sorriso meio amarelo assim, né? E aí quando você é, quando você faz a pessoa rir de algo que para ela é divertido O sorriso fica diferente né? O sorriso sai aqui no, nos olhos né? é, Tem um músculo aqui no canto do olho é, Se eu não me engano É zigoma eu acho Sei lá, é com Z Vocês podem pesquisar aí depois se vocês quiserem É um músculo que a gente não consegue controlar ele fisicamente Então tipo, se você quiser saber a diferença Entre uma pessoa que está sorrindo de verdade e Uma pessoa que está forçando o um sorriso a pessoa que tá sorrindo de verdade, ela sorri com os olhos também. Dá umas ruguinhas aqui, assim. E a pessoa que tá forçando o sorriso, ela não sorri com os olhos. Ela só sorri aqui embaixo. E aqui fica assim, né? Então você pode saber pela foto, pelo vídeo, se a pessoa tá sorrindo de verdade ou não. É, então... O que que acontece? Qual era a máscara que eu vestia? Eu era uma pessoa tímida, retraída, uma pessoa fechada, eu tinha uma dificuldade de falar com as pessoas, de me expor. Mas naquele momento, profissionalmente, eu não podia ser desse jeito, entendeu? Porque as circunstâncias pediam que eu fosse comunicativo, que eu né, fosse proativo, que eu falasse com as pessoas. Então, enquanto eu estava lá, né, trabalhando daquele jeito, no evento social, no casamento, enfim, eu estava usando uma máscara que não era eu, necessariamente, na minha essência. Porque eu sentia que a minha essência... Era ser uma pessoa mais retraída, mais tímida, mais fechada, mas naquele momento eu precisava falar, né? Naquele momento eu precisava me expor, eu precisava é, me colocar ali, e muitas vezes fazia muita merda também, né? Até teve uma vez que eu lembro, até hoje, eu e a Fran rimos muito disso, que é, pe as pessoas eram muito comum, né? As pessoas me posar pra foto e a pessoa ia lá, às vezes toda meio torta, com o paletó torto, com a roupa torta, vestido assim, você tinha que né dar um, uma atenção, né? Diz, Não, vamos arrumar aqui, vamos fazer assim e tal e aí chegou o pai da noiva do lado dela e ele tava lá todo meio torto meio estranho assim né aí eu vi que né não não tava dando certo mas eu não percebi algo errado naquele momento ali né é, e aí ele tava assim eu falei assim ah o senhor pode abraçar a noiva então porque eu vi que ele tava assim né e aí todo mundo se olhou de um jeito meio constrangido assim porque ele teve um AVC e ele não movimentava esse lado do corpo esse braço e eu não percebi né então foi uma cagada ali mesmo né foi uma falha de comunicação ali mas a gente precisa, né, é, dar um jeito de sair ali. Aquela, aquela hora que você gostaria que o chão é, desaparecesse embaixo de você, né? Você entrasse num buraco e sumisse, assim, né? É, faz parte. Mas então, esse era o, o personagem, né? Essa era a máscara que eu usava, assim. E, mas não é quem eu era na minha essência. Pelo menos não é quem eu me sentia sendo naquele momento. Então a gente vem, ao longo do tempo, criando essas máscaras, esses personagens... Pra, sei lá, ser a, a pessoa ideal que a gente acha que deveria ser. Então, por exemplo, eu tive um momento, que foi o gancho que eu peguei ali da história que a Magda trouxe, é, que foi um momento que eu tinha um desejo muito grande de agradar as pessoas, sabe? Era um, um desejo de que parece que eu era obrigado a satisfazer os outros, ou de alguma forma querer que todo mundo que me conhecesse gostasse de mim, né? Que eu não conseguia me sentir bem se uma pessoa, por algum motivo que fosse, pensasse algo de errado de mim. Pensasse que, sei lá, eu fiz, quis fazer algo de mal a pessoa, sei lá. Vocês entendem, né? Aquela pessoa que entende o negócio atravessado. E aí você fica com uma imagem errada, distorcida de você, né? Achando que você é uma pessoa ruim, que você não é. E eu me esforçava demais por isso. E na verdade... É, eu sempre tive renite a minha vida toda, né? até sei lá, pouco tempo atrás, aí, até eu entender o que, que era. E a renite é um desejo muito grande de você querer passar uma imagem de boa pessoa. É, quando você se esforça demais para querer mostrar aos outros que você é uma pessoa totalmente correta, uma pessoa certinha, sabe? Uma pessoa que não faz nada de errado, uma pessoa que está ali 100%. Assim, né? é, e a renite também, é aquela coriza que dá da renite, né? é, também é um choro. Que você não chora pelos olhos E aí quando você não chora o choro pelos olhos O choro escorre pelo teu nariz Veja uma pessoa com renite, Aquela chuva, né, aquela cachoeira caindo do nariz E veja se ela não está chorando Ela está chorando por dentro, né, o corpo dela está mostrando Ali pelo nariz, porque o olho ela consegue Segurar, mas pelo nariz ela não consegue né, Então sai ali Então esse era o meu, o meu, a minha máscara Que eu vivi aí durante muito tempo também é, E o desejo de querer Agradar os outros é uma coisa que faz Você se autoanular porque o que você gosta de verdade, quem você é de verdade, né? E quando você quer agradar as outras pessoas, você dá mais importância para o que o outro quer, para o que o outro pensa, para o que o outro deseja, para o que você acha que o outro pensa sobre você, ou para o que você acha que o outro vai pensar sobre você se você fizer tal coisa, né? E aí os teus desejos vão ficando em silêncio, né? Vão desaparecendo, vão acabando assim, porque é, você não é importante, né? O mais importante é que os outros estejam bem, só que isso acaba gerando um sentimento de auto-anulação então, mas o que é o legal de, dessa live de hoje, dessa aula de hoje, sei lá a gente pensar sobre as máscaras e pensar que essa máscara que eu usei de passar uma imagem de boa pessoa, uma imagem de pessoa perfeita, uma imagem de pessoa que não erra de uma pessoa que tem todas as respostas, de uma pessoa assim, sei lá, perfeita mesmo né essa imagem não sou eu eu sou uma pessoa que erra, sabe? Eu sou uma pessoa que dá bola fora, né? Eu sou uma pessoa que não vai agradar todo mundo. Eu até fiz um post essa semana no Instagram, eu peguei dois comentários, não sei se vocês viram lá, de uma pessoa que me xingou lá, não me xingou não, mas criticou uma auto-hipnose dizendo que a minha voz era horrível, fez ela piorar do que ela estava sentindo. E a outra que fez um elogio, dizendo que a sua voz é muito gostosa, não sei o que e tal. Aí eu peguei até, coloquei as duas juntas e disse assim, tem gente que vai te amar e tem gente que vai te odiar pelos mesmos motivos, né? Então, deixa eu baixar um pouquinho esse volume. Então, você tem que ser você mesmo, né? É, e o que, que eu quero dizer com isso, com essa conversa aí de máscaras? É que assim, você entender que nem no meu caso, eu conto histórias minhas porque eu acho que é mais, mais real, né? É mais prudente eu falar do que eu vivi. Né? Não porque a minha história seja melhor, mas porque qualquer outra história que eu contar aqui vai ser uma interpretação minha de coisas que os outros passaram, né? Então, quando eu conto as minhas histórias, eu acho que é, é mais real, assim, mais forte, né? É, eu tinha um desejo, então, muito grande de agradar as pessoas e por isso eu usava aquela máscara e a consequência daquela máscara, né, desse pacote completo aí, era a renite, a coriza e tudo mais que tinha ali alta anulação. O que, que é a questão desse momento de hoje? A gente parar e ver qual máscara que a gente está usando e por que, que a gente usa essa máscara, ou seja, por que, que eu queria agradar todas as outras pessoas? Por que, que eu não podia aceitar que uma outra pessoa, talvez, não gostasse de mim? Sabe? É da onde que veio esse, essa insegurança a ponto de não poder aceitar uma crítica de outra pessoa, de não poder é, aceitar que uma outra pessoa não goste, talvez, de mim. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Eu não vim aqui para que todo mundo goste de mim, né? Eu vim aqui para ser eu, né? Então, quando eu consegui abandonar aquela máscara, aquele efeito desapareceu, né? Então, o momento de olhar para as máscaras é entender que a gente tem várias, mas que nenhuma delas define quem a gente é, certo? É, eu tenho uma máscara de pai, eu tenho uma máscara de filho, tenho uma máscara de é, profissional, tenho uma máscara aqui de terapeuta, né? É, enfim, tem todas elas, mas eu acho que o caminho mais importante é a gente tentar dentro do possível, na medida do possível, a gente não necessariamente apagar todas essas máscaras, porque isso é quase uma utopia você imaginar que você vai apagar tudo isso, mas você... Conseguir descobrir o que é a tua verdade no meio disso e pelo menos aproximar elas ao máximo possível para que você seja a mesma pessoa em todos os momentos, sabe? Porque quando você consegue ser quem você é de verdade, você não precisa atuar. E atuar é legal, né? Você vê o ator atuando lá, é legal, pô, ele é remunerado por isso. Mas ele não consegue passar uma vida atuando. Enquanto você. Enquanto você fica. Atuando, você não consegue viver a tua vida com naturalidade, né? E as pessoas que estão à tua volta, elas percebem que você está atuando. E a tua atuação ali deixa todo mundo meio inseguro, talvez, né? Tipo, ninguém sabe o que está acontecendo de verdade, né? É, e é cansativo, então a, a gente usa muita máscara, eu vi que a Mila escreveu, eu já vou ver o que, que você escreveu, Mila, só para eu terminar essa linha de raciocínio. Tem gente que usa máscara no relacionamento, por exemplo, a pessoa começa um relacionamento com uma outra pessoa, e ela quer passar a imagem de pessoa ideal, a mulher ideal, o homem ideal. Não, eu sou perfeito, eu sou a pessoa aqui mais maravilhosa do mundo, né? Eu sou aquele que vai lá, abre a porta do carro para ela entrar, né? Manda flores, não sei o que lá e tal. Só que isso não é a essência da pessoa, né? Isso vai... Às vezes ela, a pessoa diz assim, não, eu gosto de, sei lá, de futebol. Aí o outro, sabe para não, né, para querer agradar, não, eu gosto também. Mas na verdade a pessoa não gosta, sabe? E aí às vezes se constrói uma relação com base em coisas que não são naturais e que não são verdadeiras. E quando a gente está atuando, a gente cansa de atuar. E chega um momento que a gente não quer mais atuar, a gente não quer mais ficar fingindo, a gente não quer mais continuar daquele jeito, sabe? E às vezes a gente acha que precisa romper um relacionamento, mas na verdade não precisa. O que precisa romper é você com a máscara que você criou dentro daquele relacionamento, entendeu? Porque às vezes, e geralmente é, a outra pessoa não se apaixonou pela tua máscara. Ela não se apaixonou pelas mentiras que você disse para tentar... É, agradar ela, ela se apaixonou por quem você é na tua essência, né? Então essa luta é só você com você mesmo, essa luta não é com outra pessoa, né? É você olhando para as suas máscaras que você tem aí e poder entender dentro desse universo o que, que é você de verdade. E se você quiser ter uma ideia, saber assim, ai, ah, será que eu uso máscaras em tal lugar? você fazer um exercício, imagina você, por exemplo, se você trabalha, imagina você no seu trabalho, como você é? Como você fala, como você se comporta. Aí imagina você na tua casa falando com a tua família daquele mesmo jeito, com o mesmo tom de voz. Veja se tem algum conflito aí. Se tiver conflito é porque em um dos dois você está atuando, ou nos dois até, entendeu? Ou imagina você falando com uma pessoa muito próxima de você e depois falando com um desconhecido no mesmo tom de voz, na mesma entonação, do mesmo jeito. Né? São, são coisas diferentes, né? E é legal você entender o que é a tua verdade aí dentro, né? Tá, vamos lá, para eu não ficar viajando muito aqui. Vamos lá. É... O Gabriel perguntou ali, a Fran já respondeu. Tá, a Mila perguntou aqui. Quando encontro minha família de sangue é complicado. Cada situação é uma máscara diferente. Principalmente quando entra conver... religião na conversa. E preciso muitos freios na língua. E quanto a máscaras da positividade, que está tudo bem. Tá, já é outro assunto ali. É... Mila. A questão é... Essa palavra que você usou é preciso muitas máscaras. Será que é realmente preciso? Entende? O que, que é preciso? Na verdade, você, a pessoa que você é hoje, né? Que você se entende, se conhece desse jeito, é uma pessoa que não quer criar conflito com a tua família. E é por isso que você acha que é preciso usar essas máscaras, é preciso ser polida, simpática e deixar eles com as crenças lá, enfim, né? E navegar dentro da, das possibilidades ali. Mas... Até que ponto isso está fazendo bem para você e até que ponto isso está te agredindo, né? Porque se isso te agride demais quando você precisa fazer isso, você não precisa ser desse jeito. Você está escolhendo ser desse jeito, entende? Eu entendo que tem um motivo para você escolher isso. Você não quer que o circo pegue fogo, você não quer que a bomba exploda, né? Mas quando você diz eu preciso fazer isso, parece que você não tem escolha. Mas você tem escolha, entende? E você está escolhendo nesse momento. E se você está escolhendo isso, você está ganhando algo por escolher isso. Então o que é esse algo que você está ganhando? Ah, é a harmonia de um final de semana com a família? É a paz de, de, de estar junto com as pessoas, né? sem briga, sem discussão tal? Tudo bem. Agora, se você falasse o que você pensa, talvez... É, não necessariamente questionando os outros mas entendendo que cada um tem a sua verdade própria que as verdades minhas são diferentes das suas e que tá tudo bem né? se você conseguisse falar sobre isso será realmente que as pessoas da tua família iam ter a reação que você acha que elas vão ter? Né? Essa que é, esse que é o ponto né? da gente ver assim será, será que a Mila que está aqui participando dessa live que a gente está conversando e, né, e se autoconhecendo e conversando aqui Será que se essa Mila aqui fosse lá, com os teus familiares de sangue, lá falar com eles e levar essa mensagem que você está pensando e sentindo aí agora, será que o resultado que ia ter, ia ser realmente o que você pensa que é? Né? E se, de alguma forma, isso está te machucando ser esse personagem que né, concorda com tudo, tá sempre bonzinho ali, deixando passar, assim, será que isso tá realmente te fazendo bem? Será que você talvez não está até deixando de estar mais próximo das pessoas que você ama, talvez, dos seus familiares, para evitar esse conflito? Né? É, às vezes, é legal a gente ver o que, que é, o que a gente acha que está tendo de ganho secundário e pensar assim, será que aquilo que pode ser ruim? Será que é realmente assim? Né? Mais ou menos por aí, assim. É, e quantas máscaras, e a máscara da positividade? Está tudo bem, deixa eu ver, a Glenn escreveu aqui usa a máscara de ser simpática com minha cunhada para não deixar de conviver com meu irmão. Ah, cunhada, Glenn, cunhada é mais difícil, né? Não, brincadeira, brincadeira. É, não, eu acho que são as mesmas coisas ali, né? As perguntas de vocês duas, né? A positividade e ser simpática. É. A questão de positividade, eu vejo assim... Eu até estava falando com a Fran é, hoje sobre isso. É mais ou menos o mesmo ponto quando as pessoas me perguntam assim, ah, o que, que você acha das afirmações positivas? Eu acho legal, sabe? Eu acho que é legal. Eu acho que você vai falando e você vai, de alguma forma, aquilo vai se assimilando ali dentro de você, né? O, você vai, mesmo que você não acredite no começo, aquilo vai, vai fazendo sentido. Mas o que eu vejo assim, ó, quando a gente usa uma máscara de ser sempre positivo, na verdade, a gente não está... A gente está mascarando realmente a realidade que está ali dentro da gente. Então, quando você tem um momento lá que você, é, sei lá, está se sentindo triste, frustrado, inseguro em relação a tudo isso, é, às vezes só você colocar essa máscara de ah, tá tudo bem, tá tudo certo, não resolve aquele sentimento dentro de você, né? você só dá uma camufladinha nele. Né? Então, o que, que eu vejo? Aquele sentimento, se ele está ali, ele está te protegendo de alguma coisa, né? De que coisa que ele está te protegendo? É algo que pode acontecer no futuro? Né? Ele está te protegendo de algo ruim no futuro? Ou ele está buscando uma lembrança lá do passado, de algo que te faz mal? Para tentar evitar que aquilo esteja aí de volta na tua vida, né? É, e aí, nas duas formas, é você entender como que o teu corpo reage àquele sentimento, àquele estímulo, em que momento ele vem. É basicamente isso que é o autoconhecimento, né? Não é a gente... É, parar realmente de ter sentimentos ruins, mas é a gente entender por que que a gente tem os sentimentos que tem nos momentos que tem, entender o que que motiva a gente, o que que joga a gente pra frente, o que levanta a nossa moral, o que abaixa, né? E a gente se conhecer, a gente conseguir modular dentro dessas coisas, né? Ou usar ferramentas aí de hipnose, ou seja lá do que for, para você pegar as situações que te fazem mal e ver elas de um jeito diferente, pra que aquilo não te machuque, não te agrida, né? Porque às vezes você só colocar uma máscara, ela ela joga sujeira para baixo do tapete né? ela joga sujeira para baixo do tapete, é que nem assim você colocar uma máscara de, de positividade ali quando tá, a situação está ruim no momento lá que você tá vivendo é como você, por exemplo, tomar um remédio para dor sem saber necessariamente da onde que tá vindo aquela dor então imagina que você tem uma dor na barriga ali, por exemplo e você toma um remédio para diminuir a dor daquela barriga só que aquela dor ela não é o problema aquela dor ela é o aviso de alguma coisa, então sei lá é, você pode estar tá com uma virose, com um problema no estômago, com uma úlcera, sei lá o quê. E você só tomar um remédio para dor, ele pode dar uma aliviada naquele momento, mas ele não resolve o problema. Então isso que é legal, você pegar as dores, os problemas, as coisas, as emoções ruins, as coisas que te mexem, que te chacoalham, né, que te machucam ali assim, e usar elas como rota para descobrir o teu próprio autoconhecimento, teu próprio corpo, né? No caso do exemplo que eu dei, em vez de você só tomar um remédio para dor para diminuir e mascarar aquela dor, que não vai resolver o problema da dor, mas vai te é, deixar ainda mais longe de encontrar a raiz da dor, né? Quando você só dá uma mascaradinha nela ali. É, em vez de você fugir dessas coisas, você olhar para essas coisas com amorosidade e aceitar isso, né? Tipo, aceitar não, eu tô querendo ter um bom momento aqui com a minha família, com uma... com com os meus pais, enfim, é, a Mila escreveu ali paz, né, que é o que ela tava buscando, então eu tô usando essa máscara nesse momento porque eu quero ter paz aqui, harmonia nesse momento, tá, beleza? Então você identificou qual é o teu ganho secundário, qual é o objetivo de você tá fazendo aquilo ali, né, então quando você, de alguma forma, se sentir mal, porque, ah, falaram uma coisa que foi muito atravessada, assim, tal, e aquela coisa fosse subir, aí é hora de você respirar e dizer, não, pera, eu tô fazendo isso por causa disso, né? Eu estou usando essa máscara por causa da paz. Né? Então a paz é o, o principal. Né? É, só que tem um ponto que a gente não aguenta mais. Né? Atuar é assim. Atuar é bom quando você é bem remunerado. Por isso, por um tempo específico. Né? Agora você atuar na tua própria vida é cansativo. É muito cansativo. É, eu tratei uma, uma moça que... Ela falou que... Ela... Deixa eu me lembrar da história. Os pais separaram... É, os pais separaram, não, acho que a mãe morreu um tempo depois ela foi morar com o pai e um tempo depois, né ela continuou morando com o pai, um tempo depois veio uma madrasta né morar com ela e essa madrasta ela era bastante assim arrogante, né malvada aquela história, quase o conto da cinderela assim né fazia muita coisa ruim com ela fazia ela usar roupa suja, rasgada tarará. só que essa madrasta ela obrigava eles todos a ficar numa sensação de que estava tudo bem inclusive a madrasta e o pai dela brigavam à noite, se batiam, se xingavam, isso era uma situação comum, né? essa violência dentro de casa e ela falou que ela sempre viveu a infância, toda a adolescência dela, o início da vida adulta é naquela máscara da serenidade, da tranquilidade, mesmo que o mundo estivesse desabando lá fora, ela estava ali como se estivesse tudo bem e aí ela falou assim, eu não aguento mais isso, eu não quero fazer de conta que está tudo bem quando não está né? Eu quero poder me expressar, eu não aguento mais ficar me escondendo do mundo e das coisas. Né? Então, é, é cansativo. Né? A gente atuar é, é cansativo e quando a gente é quem a gente é de verdade, a gente não precisa atuar. A gente só é. Né? A gente só fala e pronto. Né? As pessoas gostam, as pessoas não gostam, as pessoas se agradam, as pessoas mandam a gente tomar naquele lugar e então, está tudo bem. Gabriel escreveu aqui, eu uso muito a máscara de uma pessoa arrogante. E sinto um conflito muito grande dentro de mim. Mas não consigo tirar essa máscara. Então, dentro de casa, eu sou uma pessoa, uma pessoa e fora eu sou outra. É difícil tirar essa máscara. Mas, Gabriel, você usa mais a máscara da pessoa arrogante dentro de casa ou fora de casa? Em qual dos dois locais você usa mais? Porque a, a pessoa que é arrogante, né? Que quer estar tá sempre certa e que quer se sobrepor em relação aos outros. De alguma forma, ela tem uma insegurança muito grande dentro dela, né? Uma insegurança no sentido de... O um medo de ser humilhado, o um medo de não ser aceito, o um medo de ser rejeitado, talvez, sabe? O um medo de, de que as pessoas, sei lá, debochem, falem mal, algo nesse sentido, assim. E aí, é, sabe aquela história que a melhor defesa é o ataque? Então, de certa forma, você acaba se colocando já de uma forma mais atacante, de uma forma mais ostensiva, de uma forma mais agressiva, pra não ser atacado. Tipo assim, a pessoa já conversa com você, já sabe que, opa, não... O Gabriel ali é esse tipo de gente, assim, que quer estar sempre certo e que quer é, se impor diante dos outros, a pessoa já meio que, já fica meio na defensiva, né? Ela já não vai fazer tantas coisas quanto ela poderia fazer é, ou falar, que seriam, talvez, agressivas, do que ela falaria se você não tivesse atacado antes. Mas a questão é, se isso tá te incomodando, deixa eu ver o que você escreveu aqui, fora de casa, eu sou muito arrogante, é... É, então, se isso está te incomodando, você está falando isso, é porque talvez isso te incomode, talvez tenha situações que essa sua máscara da arrogância te atrapalhe lá fora, né? É uma coisa que não é natural para você. A questão então é você entender, quando você se perceber sendo arrogante, né? perceber que você está se impondo assim, você pensar assim, peraí, por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu quero me impor? Eu estou com medo do quê? Eu acho que medo é a palavra-chave, né? Medo do quê? Atrás de toda pessoa que, de alguma forma, machuca alguém, né? No, no sentido de se impor ou no sentido de falar palavras rudes ou qualquer coisa. Tem alguém machucado, né? Então, é, é, o quê? O quê que tem, do quê que você está com medo naquele momento, né? Para fazer isso aí acontecer. Beleza? Pessoas, é, vocês topam a gente fazer uma prática aqui rapidinho? Eu juro que hoje vai ser rapidinho. Às vezes, eu sempre falo que é rapidinho, né? Às vezes eu fico aqui 10 minutos, 15 minutos falando. Meu Deus. Pode ser, pessoas? Só pra gente... É, dentro do possível a gente alinhar essas máscaras aí ajudar nesse processo aí de, de descoberta né? de autoconhecimento, de entendimento beleza? pode ser então? então deixa eu colocar a musiquinha mais alta aqui de novo então beleza então tá pessoas, então, eu vou pedir pra vocês fechar os olhos fazer uma respiração bem profunda Concentrar toda a atenção na minha voz, relaxando, relaxando, se entregando para esse momento. Percebendo como é gostoso estar tá aí onde você está agora. E deixando crescer dentro de você um sentimento de gratidão. Gratidão pelo que você tem, gratidão pelo que você é. Gratidão por você ter um corpo perfeito com todos os membros. Um corpo que te permite ir e vir. Por você ter uma boca e cordas vocais perfeitas que te permitem falar com as pessoas, sem entendido. Por você ter ouvidos perfeitos, que te permitem ouvir com clareza. E à medida que você ouve esses impulsos que os seus ouvidos enviam para o seu cérebro, se transformam em mensagens elétricas. E você agradece por ter um cérebro perfeito agora que recebe essas mensagens elétricas. E converte elas em imagens, sons, sensações, histórias. E isso tudo vai fazendo você se sentir ainda melhor e ainda mais grato por ser quem você é e estar onde está. E à medida que você vai sentindo essas sensações e percebendo como é gostoso estar aqui e agora, e o quanto você é uma pessoa feliz por decidir se autoconhecer e decidir seguir o seu coração, à medida que vai percebendo isso, você vai relaxando ainda mais e vai sentindo como é bom ser você nesse momento e você vai vendo que talvez coisas que te incomodavam em você mesmo vão ficando menores agora como se fossem virando uma fumaça e desaparecendo sim essas coisas fazem parte de você mas elas não são importantes agora e vai relaxando e percebendo como isso é bom agora eu quero que você se veja num ambiente totalmente escuro e tranquilo como uma sala totalmente escura, fechada só você, no total escuro e se sentindo totalmente relaxado confiante, tranquilo tomando consciência de como teu corpo reage por estar aí percebendo como é bom tudo isso e agora eu quero que você apenas permita que apareçam em volta de você formando um semicírculo em volta de você todas as suas máscaras os personagens que você usa para viver a tua vida. A sua máscara de mãe ou pai, de filho ou filha, de profissional, a sua máscara de esposa ou esposa, namorada ou namorada. A sua máscara de pessoa perfeita que não que sempre é bem vista por todo mundo. Veja todas essas máscaras aí na tua frente. Todas as máscaras, inclusive aquelas que você não queria admitir, mas que talvez agora o teu subconsciente vá trazendo elas aí para você ver, sentir e perceber que elas existem. São como versões de você, mas cada uma vestida de acordo com essa máscara. E veja cada um desses personagens. Como ele se veste, como ele arruma o cabelo, como ele se comporta, como ele... Tenha postura corporal, se o peito é mais estufado ou não. Perceba nos olhos se há raiva, ternura, aceitação, amor. Perceba tudo isso acontecendo aí nessa máscara, em todas elas. E agora, eu quero que você simplesmente permita, dê um comando e faça com que todas elas comecem a se aproximar agora umas das outras. Na tua frente, você fica olhando elas se aproximando. E vai vendo que cada uma tem uma cor diferente, cada uma tem sonhos diferentes, cada uma tem desejos diferentes. Cada uma é diferente da outra e cada uma te protege de coisas diferentes, cada uma está buscando coisas diferentes. O ideal e o perfeito para cada uma delas é diferente da outra. O seu perfeito profissional talvez seja diferente do seu perfeito filho, pai, mãe e relacionamento. E perceba elas todas se juntando, se reunindo, se aproximando e essas cores vão todas se misturando agora. E é como se essas máscaras todas fossem mesclando e fossem virando uma única coisa. Um único bloco de uma única cor, que é a cor feita da mistura de todas essas cores. E uma música muito gostosa começa a tocar e agora todas as falas que vinham de cada uma dessas máscaras, as vozes que cada uma delas trazia, agora viram um uníssono, uma única voz cantando uma música muito boa para você e você vai sentindo uma sensação de paz de tranquilidade, de leveza, de plenitude como você jamais sentiu antes a plenitude é a sensação de eu tô aqui eu não preciso de mais nada aqui onde eu tô agora é perfeito e agora, olhando para essa nova personalidade que tá aí ela é a junção do que há é de melhor em cada uma das máscaras e resolvendo os conflitos que havia entre elas e você vai perceber agora que essa nova personalidade você pode instalar e usar ela em todos esses momentos. Porque tudo o que tinha de melhor na máscara de cada um desses locais está aí dentro dela. Então veja agora essa imensa máscara com essa bola de luz virando e vindo na tua direção. E quando eu contar até três, você vai guardar ela dentro do teu peito e vai sentir todo o poder e a energia dela tomando conta de você e você sentindo isso acontecendo em um, dois, três... E agora eu quero que você entre na experiência, nessa experiência associada e sinta como é ser essa pessoa agora unindo todas essas coisas. E veja como é você, no seu trabalho, na sua casa, com seus filhos, marido, esposa, pais, e você nesses locais, sendo uma única pessoa, sendo você, íntegro em todos os locais, sem faltar nada, mas se permitindo ser a tua essência. Não a essência que agrada os outros, mas a essência que é atua. E você perceber que sendo quem você é, você agrada muito mais do que fazendo o que você acha que agradaria os outros. Porque as pessoas se apaixonam e gostam de quem você é, de verdade, e não do personagem. Quem você é, é muito melhor do que qualquer personagem que você crie, porque você é o diretor da peça e não o ator. Então agora, entendendo tudo isso e aceitando isso como uma nova realidade, eu vou contar de um até três e no 3 você vai abrir os olhos trazendo essa nova realidade para você, anulando as máscaras anteriores e se permitindo ser... Essa única versão, repaginada, plena, feliz, íntegra, harmoniosa, e você vê que as coisas que tinham de conflitos entre essas partes não existem mais, porque teu subconsciente é muito poderoso, e ele reuniu tudo o que há de melhor nisso tudo, e resolveu os conflitos para você. E no 3, você abre os olhos se sentindo muito feliz e grato, em um, 1, voltando, 2, se sentindo muito bem, muito grato, muito feliz, pleno, e 3, pode abrir os olhos, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta, e aí, pessoas, como é que vocês estão? Se tiver alguém bocejando aí, tá tudo bem. Se tiver alguém chorando aí, tá tudo bem também. Se não tiver acontecendo nada disso com você, também tá tudo bem. Tá tudo certo, tá? É... Eu quero saber como é que foi a experiência de vocês, né? Eu quero que vocês me contem essa... é uma experiência que quando você mergulha nela, né? E se permite sentir essas máscaras, esses personagens que a gente veste... É muito conflitante você ver eles se aproximando... Porque tem coisas que parece que não vão dar certo, né? Tem coisas que parece que são muito diferentes. Mas aí quando você vê eles se encaixando... Você não precisa saber como que eles vão se encaixar... Você não precisa saber todos os detalhes de como as coisas vão se encaixar... Mas quando eles se encaixam... Dá uma sensação tão gostosa de que... Deu certo... É por aí, né? E se você fez a experiência de se imaginar... Lá... Falando com as pessoas lá no seu trabalho, na sua família, falando com alguém, é, você vai ver que já é diferente agora. É diferente porque você escolhe fazer diferente. Você percebe que você não é mais aquela pessoa daquele jeito. né? É, essa questão da, das máscaras, eu via muito quando eu era criança. A minha irmã tinha sempre, sempre teve, né? óbvio, 5 anos a mais do que eu. Então, vamos dizer assim, eu tinha 9 anos ela tinha 14, eu tinha 8 anos ela tinha 13, por aí assim. É... ela atendendo o telefone, e aí ela tava conversando com a gente e tal, e ela tava falando ali, né, adolescente, pré-adolescente ali, né, falando, falando de um jeito, né, o jeito que a gente conhecia ela, que a gente via ela, né, era a pessoa, né, a minha irmã, né, cresceu ali comigo, tava tudo ali, e aí ela, as amigas dela ligavam e ela atendia o telefone, e era outra pessoa que atendia o telefone, sabe, era outro tom de voz, era outro jeito de falar, era outra expressão, eu dizia, meu Deus, se eu tivesse do outro lado da série... Né? se eu tivesse do outro lado do, do telefone, eu jamais ia imaginar que é a minha irmã, né? pelo tom de voz, pelo jeito. E para mim, como uma criança de, sei lá, oito, nove anos, aquilo era muito estranho, né? diferente, sei lá, porque eu ainda não tinha dentro de mim a maturidade de saber que ela estava ali, digamos, criando um personagem para um papel social, né? como todo mundo faz, todo mundo fez, né? mas eu, como criança, ainda era estranho para mim aquilo ali. dizer por que, que minha irmã está fazendo isso? Né? Por que fazer essa voz ridícula desse jeito estranho? Né? Mas a gente sempre está tentando ser aceito, né? É muito louco isso. Tá, deixa eu ver aqui. flora botou um coraçãozinho, a Magda escreveu aqui. Me, me vi na série Sense8. Ah, já fica a dica aí se você assistiu, não assistiu ainda essa série Sense8, né? Que é 108 no Netflix. É uma série bem legal, bem interessante. Trata de espiritualidade, trata de um monte de coisa, assim. Tem um viés quântico, assim, né? Bem, bem louco, assim. Uma série bem legal, uma, uma dica interessante de assistir. É, a Glenn escreveu aqui, senti um alívio no músculo do rosto, perfeito, correndo até uma lágrima no canto do olho, olha só que delícia hein Glenn, perfeito, as lágrimas são muito bem vindas aqui, nós amamos lágrimas, que bom, é, a Mira escreveu aqui, vi uma como uma criança mimada e outra vitimizada, fiquei meio perdida, pois não esperava, Eu vou trabalhar isso, não, não trabalha isso não, não trabalha isso não menina, faz não, você junta elas lá, você viu elas se fundindo ali entre elas, se você não viu, faz de novo essa experiência, volta lá e faz de novo. E veja elas se encontrando, né? A vítima, a criança mimada ali, elas se encontrando e entendendo qual é o motivo, né? O ganho secundário de cada uma delas, né? É, de cada uma dessas máscaras aí, por que, que elas fazem o que fazem, né? E aí você entende assim, tipo, tá, aquela criança mimada, por exemplo, ela fazia isso porque quando ela fazia isso, ela ganhava tal coisa dos pais, da família, sei lá. É, as coisas ficavam mais fáceis para ela, né? Aí a questão, às vezes, é só você olhar e entender, pô, tá tudo bem. Eu hoje penso diferente, me sinto diferente e posso me comportar diferente, porque aquele comportamento, né, não nesse momento aqui, não é o, o mais adequado, né? Então, às vezes, só da gente entender isso, a gente já consegue se dissociar, né? A gente falou na live anterior sobre experiências associadas e dissociadas. Às vezes, aquela criança só precisa se dissociar dela, né? É, e, claro, o Oponopono, eu sei que você faz, é uma ótima técnica também, né? De, de entender aquela criança, acolher ela, né? E pegar ela, dar um abraço nela ali, né? É, e receber ela com amorosidade. Beleza? A Mila escreveu, The O Way também é legal. Mas assim, eu não assisti, Mila, não assisti. Mas você está dizendo que é legal, eu vou assistir porque deve ser bom mesmo. Grata pela dica, tá? Beleza. Pessoas, 42 minutos eu acho que é isso então. Se vocês tiverem algo mais que vocês queiram me dizer, me falar, me perguntar, me questionar, me sugerir... É, se vocês quiserem sugerir temas para a próxima live, a... eu já recebi uma sugestão aqui da Glenn também, eu estou processando ela aqui, tá? E assim que eu conseguir digerir e processar ela certinho, nós vamos fazer aqui. Vai ser legal, mas se tiverem outras sugestões, outros temas, vão colocando aí também para a gente poder conversar aí nas nossas próximas lives, tá bom? Tá, beleza, pessoas? Pessoas lindas do meu coração. Deixa eu verificar aqui. A, a Fran escreveu aqui, sugestão de série, eu adoro. Dark fala de universos paralelos. É a série Legion, 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 não sei. É, como é que é o nome daquela série, Fran, que, que eles trocam o, o chip que a pessoa está lá e é como se a consciência dela estivesse num chip e a pessoa pode morrer, digamos, tirar o chip de um corpo e colocar num outro corpo. Daí é como se fosse a vida eterna, né? Ele está ali no corpo e o corpo da pessoa é como se fosse um objeto, né? Que ele vai lá e compra. Como é que é o nome dessa série aí, Fran? Me ajudei. Eu não me lembro, mas essa é interessante também no sentido de você ver o, o corpo físico como um veículo, né? Como um carro, sei lá. Você tá ali, a hora que a pessoa tá lá prestes a morrer, alguém vai lá e faz um backup, né? Chama de backup, que é guardar as suas memórias como se fosse na nuvem. E aí você pega e põe no outro corpo aquele backup ali, né? E aquele outro corpo tem todas as memórias, a inteligência, o conhecimento que você viveu lá. Então o que envelhece é o corpo físico. E aí você poderia trocar de corpo físico, comprar outro corpo, né? É legal, é a gente pensar assim, né? Muito louco. Ah, para escrever aqui, Altere de Carbon. Isso aí. Não sei se escrevi certo. É isso aí mesmo. Na, na, na Netflix é difícil falar na Netflix junto, bicho. Porra. Beleza, pessoas. Então, no Netflix, se acha lá, Altere de Carbon é legal também. Mais uma dica aí. Valeu, pessoas. Gratidão por vocês estarem aqui, pela oportunidade da gente estar é, tá aqui nesse momento, tá? Mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão e principalmente para você, Xuxa. Até mais. Um grande abraço para vocês. E até lá.